0: Ich hoffe, du bist schon voll in der Kürbissuppenzeit angekommen. Isst ganz viel Kürbissuppe, hast eine tolle Übergangssacke rausgeholt, sammelst
1: Kastanien. Hm. Toll. Kennst du das, wenn du Kürbissuppe isst und die eigentlich ganz geil findest und dann aber so viel Kürbissuppe in der Zeit vom Halloween, wo es halt Kürbisse gibt, isst, dass du dann gar keinen Bock mehr auf Kürbissuppe hast? Nee, kenne ich nicht. Okay. Weil ich immer gern Kürbissuppe
0: esse, egal ah, okay. wie viel ich davon hatte, morgens, mittags, abends dann noch Kürbisbrot nee, dazu. Hm, ich habe
1: mich irgendwie dann, dann überfressen, jetzt mag ich es nochmal. Scheiße, das ist echt schlecht. Ja, weil eigentlich Kürbissuppe schon lecker ist.
0: Ja. Du kannst ja auch viele andere Sachen mit Kürbissen machen. Du kannst da ja auch irgendeine Soße dazu machen, das zu Nudeln essen oder so. Ah, da könnte ich ja nochmal mal ja. probieren. Du kannst es wie so Chips oder wie so Pommes kannst du es machen, wie so Ofen,
1: Ofenkartoffeln oder Aber so. Aber wenn die eher dann so wie Süßkartoffelpommes? Eher, so eher wie Ratchet? so Süßkartoffeln.
0: Muss okay. musst es halt schön dünn schneiden, <lacht> geil würzen immer so ein bisschen ich habe eine heißlust bestellt. Ah. Mhm. Könnte ich mal was ausprobieren? Ja, ja, der Herbst. <lacht> Und was ist im Herbst noch so? Horror, Halloween. Und da geben wir euch natürlich unsere Top 10 der Horrorfilme, die uns so eingefallen sind, die wir euch auf den Weg mitgeben wollen, die ihr an Halloween um Halloween herum mit Freunden oder alleine, um euch so ein bisschen den Kick zu geben, anschauen könnt. Ja, ich würde allein keinen anschauen. Ich auch nicht. Weil äh, es ist trotzdem besser, wenn man dann zu zweit ist mindestens. <lacht> oder tagsüber. Oder tagsüber, aber auch da nicht allein. Ja, nee, und nicht, nicht bei wirklich. schlechtem Wetter. <lacht> ja, es muss Tag sein, es muss jemand dabei sein. Also es muss entweder Tag sein, es muss entweder jemand dabei sein oder nicht regnerisch oder so bewölkt und so windig. Ja. Und die Bäume sind ganz ja, ja. so blätterlos. Ja. Und es ist dann auch noch Vollmond oder irgendwas so ja, Scheiß. Ja, ja genau. Aha, äh, was haben wir? Wir haben diese Woche Freitag. Ist Freitag der 13.
1: Toll. Oktober. Da ja. kann ich jemand, da jemanden, der hatte jemand Geburtstag.
0: Toll. Ja. Der hat dann am Freitag den 13. Geburtstag. Ja, ich würde sagen, Intro ab. Ja, äh, letztes Mal habe ich angefangen mit den Top 10. Stattest doch du heute rein, oder?
1: Jo. Ähm, ich habe Midsommar mitgebracht. Mm. Midsommar geschrieben. Regie von Ari Aster. Erscheinung war 2019. Und äh, er dauert 147 Minuten lang. Also relativ lang für eigentlich einen Horrorfilm. Ich habe ihn auch echt nicht so lange im Kopf. Äh, äh, eigentlich geht das tatsächlich noch länger, aber da komme ich später drauf. Mhm. Dabei ist die Florence Pugh die Spielt Dani, also praktisch die Hauptprotagonistin, eigentlich. Die kennt man aus Oppenheimer. Zum Beispiel. Mhm. Dann äh, Will Porter spielt mit, der spielt Mark. Den kennt man aus Maze Runner. Oder aus Guardians of the Galaxy 3. Ja, okay. Ja, genau. Und äh, Jack Rayner, der spielt äh, Christian, also praktisch den Freund von Danny. Ja. Den kennt man aus Transformers Ära des Untergangs. wir <lacht> <lacht> ja. haben sonst nirgends anders gefunden. Ja. Und. Ähm, <lacht> Genau, in dem Film geht es eben um Danny, die hat mehrere Schicksalsschläge erlitten und glaubt hat, kurz vor einem Zusammenbruch zu stehen. Und ein Freund, der halt die Gruppe, also Danny und ein paar andere Freunde, ein, um bei der Sommersonnenwende in Schweden teilzunehmen. Oh, also zu und, diesem Midsommer. Genau. Genau, deswegen heißt auch der Film so. Und da darf halt die Gruppe auch bei so einem heidnischen Ritual beiwohnen. Und ab da beginnt eigentlich dann der ganze Ausflug. Und wird eher so zu einem Horror-Trip.
0: Ja. Der eigentlich größtenteils bei Tageslicht spielt.
1: Ja. Ja. Ein Horrorfilm mit kaum dunkel, dunklen Szenen. Genau. Und wenn ich es jetzt gerade noch richtig in Erinnerung so habe, so heidnische Rituale sind so alte Rituale, die halt bei so kleinen äh, Völkergruppen gemacht wurden. Also ja. nicht ja. zu verwechseln mit heimischen Ritualen oder sowas. Ach
0: so. Ja. Kommt so aber wahrscheinlich so ein bisschen aus der Wikingerzeit. Es wird ja immer ja. mal was mit Runen erzählt, auch in dem Film. Ja, den hätte ich eigentlich auch auf meine Liste packt. Dann bist du mir zuvor gekommen und dachte ich mir, <lacht> ah, ich kenne noch andere Filme. Ich, ich
1: nicht? <lacht> der wäre bei mir tatsächlich auch ziemlich weit oben. Ja, schon guter Film, oder? Ich finde ihn fast ein wenig lang, ja. tatsächlich. Äh, er ist schon spannend, er ist eklig. Er ist, er ist krass, er ist total, also ich bin ich bin ja eher so, ich mag ja eher so diesen leichten Psycho-Horror als so dieses thor wo einfach nur alles eklig ist. torture -Porn, nennt man das. Deswegen finde ich, ich finde den Film einfach bloß geil. Also der ist auf so vielen Ebenen so krass äh, zugedröhnt wortwörtlich. Wortwörtlich. Ist es, mal wieder ein tiefgründiger Horrorfilm ja, natürlich. Es ist eine, ich finde, das ist eine vollfessende Story. Also du du bleibst trotzdem dran, auch wenn er so lang geht, also ja. für einen Horrorfilm. Und ich finde es auch für einen Horrorfilm, wenn ich halt einen Horrorfilm so lange dabei also dabei halten kann, ja. ist schon viel wert, weil meistens so. steigst du ein paar Horrorfilme relativ schnell aus, wenn die halt nicht, einfach nicht gut sind. Was jetzt zu so 95% <lacht> auch echt meistens sind. Ja. Ich finde ihn, auch wenn er teilweise schon eklig ist, nicht so eklig, das vergleiche ich halt dann immer wieder mit diesem Song-Genre herum, mhm. mit diesem alles wird irgendwie, die wird ein Arm abgerissen oder du, äh, keine Ahnung, verlierst einen Kiefer oder so. Ich finde, du kannst eine sehr gute Verbindung zu den Charakteren einzeln aufbauen. Ja. Nicht zu allen. Das ist Nicht ja auch unterschiedlich, aber trotzdem. Ein bisschen nachvollziehen hier. Genau. Und, und ähm, das Setting ist mega krass. Ja.
0: Ja, und der sieht auch verdammt gut ja. aus. Also diese Bilder, so symmetrische Bilder mit so Dreieckshäusern, mit so ja. Gelben, die mitten in dieser wunderschönen Natur stehen. Also,
1: es ist schon echt wirklich, wirklich ein schöner Film. Ja, also äh, mega krass. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal anschauen würde, weil er schon verstörend ist oder so. Den habe ich tatsächlich mal alleine angeschaut. Oh, <lacht> da breche
0: ich jetzt hier schon meine erste Regel. Verdammt nochmal.
1: Den habe ich tatsächlich mal alleine angeschaut. Gut, aber ich glaube, das würde ich, glaube ich, bei, bei jedem Horror von sagen, dass ich den nochmal anschauen müsste. Aber, aber da kommt auch ja, einer, also den schaue ich auf jeden Fall, also den werde ich, 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 also... Ich weiß, werde ihn nur noch anschauen, wenn ich, glaube ich, betrunken oder sowas bin. Aber sonst... <lacht> ich ne. weiß, welchen du meinst, den werde ich definitiv auch nie wieder anschauen. Aber wir wollen euch ja bei der Strippe halten. <lacht> ja, ja, genau. Ein paar triffer Trivia-Fakten dazu. Die Dialoge, die in Hager, das ist anscheinend so ähm, eine altschwedische Sprache oder sowas gesprochen werden, werden absichtlich nicht übersetzt. Ja. Damit du dich praktisch hineinversetzen kannst, weil ja die Leute, die da praktisch hinkommen, das sind ja, glaube ich, Amerikaner. Ja, ich glaube auch. Und du sollst praktisch das gleiche Gefühl haben wie die, dass die halt einfach da sind, und einfach nichts, nichts verstehen. verstehen. Ja. Schon geil. Ähm, dann, der Film spielt zwar, also die Handlung geht ja um Schweden rum, aber der Film wurde hauptsächlich in Ungarn gedreht. Mhm. Macht irgendwie keinen Sinn, aber ist halt so. Vielleicht hat die Natur mehr nach Schweden ausgeschaut in Ungarn. <lacht> die komplette Fassung ist 171 Minuten lang. Ja. Also es gibt genau, es gibt dann eben noch eine Ankad-Fassung. Wollte ich mir mal die Steelcase Blu-ray kaufen, aber die kostet halt echt 54 Euro. Oh, krass, okay.
0: Ja, aber die ist richtig schön, auch mit so einem Bären vorne drauf. Also es sieht richtig gut aus.
1: Aber äh, das ist dann doch ein bisschen viel, Money. Und es gibt so ein paar Rituale, die auch echt waren. Also nicht alle Rituale, die da durchgeführt wurden, waren erfunden. Ja. Zum Beispiel ein Ritual war zum Beispiel, dass Schamhaare im Essen sind, das... Äh war anscheinend da früher mal ganz üblich oder sowas, dass man sowas halt gemacht hat. Leute, die keine Ahnung haben, was in dem Film passiert, die, <lacht> die, ja, denken, die, zwei bei, Be die
0: denken bei dem Satz jetzt, <lacht> was?
1: <lacht> die zwei Beispiele, die kamen, ähm, würden halt beide nicht reinpassen. Das war einmal das Schamhan und eigentlich, ich glaube einmal das Menstruationsblut trinken oder irgendwie so.
0: Das wird immer schlimmer. Das mit dem Adler ist auch äh, wurde auch durchgeführt, anscheinend
1: von Wikingern. Das mit der Klippe meinst du? Nein, das mit den Sag, ah, okay.
0: Ich sag nur das mit, äh, mit dem Tiefluft holen.
1: Ja, okay, nee, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Oh Mann.
1: Ja, Nico, dann ja. machen wir weiter. Dann
0: machen wir weiter von ziemlich von ziemlich äh, hellem, von einem ziemlich hellen Film, kommen wir zu einem ziemlich dunklen. Zu, meiner, zu der Top 9. Und zwar Die Frau in Schwarz. Mhm. Ist von 2012, Regie von James Watkins. Äh, 95 Minuten lang. Und es Spielen mit Daniel Radcliffe, den kennt man als Harry Potter, aus Harry Potter, also der ist Harry Potter und spielt Harry Potter in Harry Potter. Dann ist noch dabei Kirian Heinz, den kennt man als Monkey Rider von Game of Thrones, der König hinter der Mauer. Und Janet McTier, die kennen wir aus dem neuen Film The Menu, den wir letztes Jahr gesehen haben, aber keine Folge dazu gemacht haben. Wer die, ist das nochmal? Die ist da diese äh, forsche Restaurantkritikerin. Ah, um was geht's denn eigentlich? Wir haben einen jungen Anwalt, der sich mit seinem Sohn zu einem abgeschiedenen Dorf aufmacht, um dort die Papiere eines verstorbenen Klienten durchzugehen. Das Blöde nur, das Anwesen ist durch das Marschland, das ist so eine Art Moorsumpf. Das ist so dann durch Ebbe und Flut immer von dem Rest des Dorfes abgetrennt. Also der, du musst da immer hin und dann bist du da erstmal einen halben Tag gefangen. kommst nicht weg. In diesem Haus, da spukt aber leider halt ein rachsüchtiger Geist einer Frau, und der hat es irgendwie auf die örtlichen Kinder abgesehen. Ja, Horrorfilm gut. Warum? Ich finde, da kicken die Jumpscares so richtig. Also, der baut die nicht so auf mit diesem: Wir spielen kurz gruselige Musik. Mhm. Dann ist die Musik leise und dann sagt du, dann sagt irgendjemand im Kino: Jetzt erschrecken wir gleich. Und dann dauert es aber nochmal fünf Sekunden und man erschrickt. Das okay. ist ja die plumpste Art von einem Horror, von einem, von einem Jumpscare. Hier ist es so: Das wird so wirklich so du wirst oft nicht erschreckt, ganz oft. Es wird oft diese Stimmung aufgebaut und dann bist du immer so voll ah. angespannt und dann, ah, und es ist wieder nichts. Es ist auch ganz oft so, dass unser Protagonist so mit dem Rücken zum Rest des Raums sitzt, so wie ich jetzt hier gerade. Mhm. Ich sitze hier auch gerade. Ich habe vor meinen Augen dich und die Wand ja. und hinter mir ist ein großer, leerer, dunkler Raum und du siehst immer die POV des Geistes so ein bisschen also du weißt natürlich nicht, ob das jetzt gerade wirklich der Geist ist, aber du siehst immer ihn
1: von hinten und weißt ganz so genau. So schemenhaft, dass du es nicht direkt siehst, aber trotzdem halt. Da ist, ist was, Ja, da ist definitiv ja. was, aber ah, jetzt ist gerade mein Tablet
0: rausgegangen und er kennt mein blödes Gesicht nicht, äh, lass dich doch entsperren. <lacht> was ich aber aus dem Stehgreif weiß, ist, dass mir auch gefallen hat, dass dieses Haus, das wird einem so verbildlicht, also du kannst dir jetzt so richtig darin zurechtfinden du weißt sofort, wie dieses Grundstück funktioniert, du kannst dich auf dem Hof außen, du kennst dich irgendwie aus, du weißt, ich gehe in das Haus rein, ich weiß, wo ich hin muss oder ich will in die Küche, dann gehe ich nach rechts, ich mhm. will nach oben ins Stockwerk, dann gehe ich links die Treppe hoch, also ich habe es jetzt auch gerade bildlich vor Kopf, vor Kopf, vor, bildlich vor meinen inneren Augen und das, das macht einfach so strukturell, strukturell auch mehr Angst, finde ich auch wieder, weil man halt weil man weiß, wo man ist, aber man weiß auch, wo der Geist sein könnte. Okay. Und äh, ja, äh, die Atmosphäre ist der Wahnsinn. Dadurch, dass man sich halt in dem Haus so ein bisschen gut zurechtfinden kann hm. und halt auch dieses leicht oldschool Gothic-Horror, so diesen, was wird denn das sein, frühes, frühes <lacht> 20. Jahrhundert, wir haben 1900 irgendwas, die fahren schon Autos nämlich, einer fährt ein Auto. Mhm. Und es ist alles so ein bisschen so angeranzt, so düster, so dunkel, alle haben dunkle Klamotten. Es trägt zwar keiner Lidschatten, aber die könnten alle Lidschatten tragen und es wird nicht stören. <lacht> ja, also für mich wirklich halt auch einer der ersten Horrorfilme gewesen. Weil ich habe erst ziemlich später damit angefangen, weil ich ja. ziemlich erschisser war, lange Zeit. Und heute sind viele Filme in dieser Liste dabei, die so, so die ersten waren. So die ersten Horrorfilme, die man mal gesehen hat. Und der äh, jagt dir ja schon das Biber in die Knochen. Ich hätte noch ein paar true effects Daniel Radcliffe's Patenkind, also der Schauspieler, dessen echtes Patenkind, spielt hier in dem Film sein echtes Kind. Mhm. Also der Sohn, der, den ihr dann mitnimmt. Das ist eigentlich sein Neffe. Es ist bis jetzt immer noch der erfolgreichste Horrorfilm aus Great Britain, also der erfolgreichste britische Horrorfilm, mit einem Budget von 32 Millionen und Einnahmen von 120 Millionen US-Dollar. Was echt ziemlich viel ist. Und Daniel Radcliffe hat in dem Film als erstes nach der Harry-Potter-Reihe gespielt. Okay. Also das war sein erster Start in andere Gefilde. Also
1: sollte man den Film eigentlich schon mal gesehen haben? Also ich würde den schon empfehlen, ja. Also mhm. der ist schon ein, ein grusler. Okay. Vor allem jetzt dann, so im Oktober. Gott sei Dank sind da noch ganz viele Oktober hoffentlich vor mir. <lacht> ja.
0: Ganz viele Oktober, wir haben noch ganz viele Nummern vor uns.
1: Ja, ich habe bloß vergessen, dass wir, äh, wollen wir die Tabletten gleich mitmachen oder nochmal am Schluss zusammen? Das haben wir
0: wieder vergessen? Ja. Beim letzten Mal auch schon. Ich würde sagen, bei meinem Dreieinhalb-Tabletten. Weil bei Midsommar bin ich nämlich auch bei Dreieinhalb. Bei Midsommar würde ich Viererhalb geben. Okay. Gebe ich Viererhalb, weil das wirklich auch einer, der ist bei mir schon in den, in den oberen Ich glaube, da war
1: er mir trotzdem einfach zu langwierig okay. für einen Horrorfilm. Ja, ich will irgendwann mal diesen ganz langen noch
0: trotzdem noch sehen, diese Uncut-Version. <lacht> Oh. 171 Minuten, gar kein Stress. <lacht> ja, dann gehen wir doch zur Nummer 8. Split.
1: Von M. Night... Sh Sh <lacht> M. Night Shyamalan. Shyamalan, okay.
0: Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich spreche schon immer so aus.
1: Okay, M. Night Shyamalan. So weil ich habe es ich hab's, ich hab's probiert. Das ist Heute, cool. nicht, gestern, aber die ganze Zeit. Ich saß du vor dem Spiel <lacht> und so. Schamalan. Ja, wirklich. Schamalan. Ich saß wirklich so davor. Ähm, Erscheinung 2016, Länge 118 Minuten. Schauspieler James McAvoy spielt Kevin Wendell, den Camp man X-Men, also mhm. den, Neun. der im Rollstuhl sitzt. Den neuen Professor X. Mhm. Und Anja Taylor-Joy, die spielt Casey, Camp man aus der Menu. Auch ja. ein sehr, sehr guter Film. Genau, das sind, also es spielen noch ein paar mit, aber ich würde einfach mal die anderen ausklammern, weil das ist eigentlich die beiden, die es hauptsächlich betrifft. Ja. Und da geht es eben um drei Mädchen, die von einem Mann mit multipler Persönlichkeiten gefangen genommen wird. Und die müssen um ihr Überleben kämpfen. Und während praktisch der Entführer halt mehrere Persönlichkeiten hat und eine halt schlimmer oder weniger schlimm ist als die andere, gibt es halt eine Persönlichkeit, die so ein Mix aus allen ist und die wird halt dann die Bestie genannt, weil es halt alle Persönlichkeiten auf einmal sind und genau, die Mädchen müssen halt dann versuchen, letztendlich äh, zu entkommen. Ja. Ja. Ja, Split, auch wieder so ein typischer Psycho-Horror mit den äh, mehreren Persönlichkeiten, was ich mega interessant finde, allgemein. Auch wie die Persönlichkeiten einzeln so dargestellt worden sind. Also eine hat mal viel äh, voll nett, der andere halt eher so Zurückhalten, der andere da halt eher aggressiv und sowas. Also mega vielschichtig auf dem Gebiet. Auch verschiedene äh, Alter, also ja, mal, mal auch, jünger, mal älter. Ja, ähm, also mega geil. Also wie gesagt, ich finde diese, diese, diese vielschichtigkeit, die dann der Film halt auch hergibt, einfach bloß voll gut, voll gut gemacht. Ähm, und du kannst dich auch in, irgendwie in jeden Charakter, kannst du dich neu reinsetzen. Und jeder Charakter, finde ich, verblüfft dich auch, wir halt auch, also wie halt ähm, James McAvoy, den auch Spiel, ist halt einfach großartig. Das wollte ich
0: gerade sagen, weil dies, dieses Schauspiel, <lacht> es ist irre, es ist wirklich verdammt irre, weil du ihm jede einzelne Rolle abkaufst. Ja. Sei es jetzt ein Kind. Ja. Oder eine ältere Dame. Ja. Also es ist wirklich jede Rolle nachvollziehbar. Dieser Typ ist eine Maschine,
1: wirklich. Dann kommt auch wieder, er ist nicht zu so eklig. Ich mag diese ekligen Horrorfilme einfach nicht. <lacht> weil die horren mich nicht zu, sondern die ekeln mich bloß. Ja. Und wie gesagt, dieser Psycho-Horror ist halt einfach geil, weil es halt trotzdem unten in so eher so einem kleinen Keller, glaube ich, so ja, spielt. so Katakomben, ja. Und äh, dann bloß so ein schmaler Gang ist, den du immer wieder siehst, aber hauptsächlich spielt es eigentlich in diesem Raum ab. Ja. Deswegen hast du da auch immer so ein leicht bedrückendes Gefühl, aber ja, einfach einfach ein klasse, klasse, klasse Film. Genau. Hast du noch was?
0: Ja, und es ist ein Überraschungsnachfolgefilm eigentlich gewesen, gell? Es war ja eigentlich ein zweiter Teil, in Anführungszeichen zu Unbreakable und der dritte Stimmt. Und, und der dritte Teil dieser Reise ja dann Glass.
1: Stimmt, bei den habe ich glaube ich noch droben. Ja. Ja tatsächlich.
0: Also es, eigentlich müsste man gucken. Unbreakable, Split.
1: Ja. Und Glass.
0: Bananensplit.
1: Mhm. <lacht> okay. ähm, dann habe ich noch ein paar trivia-Fakten. Joaquin Phoenix sollte eigentlich die Hauptrolle spielen. Uh, der konnte sich aber dann nicht einigen. Hätte auch, glaube ich, super reinpasst, wenn ah, man jetzt ja. Joker,
0: Joker vor allem kennt. genau, vor allem Wasser, als Joker ja. so geliefert hat.
1: Weil Joker ist ja auch nur einfach bloß ein gestörtes Brett. Dann McAvoy hat vor lauter Wut gegen eine echte Metalltür geschlagen, weil er einfach eine Szene nicht hingebracht hat und hat sich dann die Hand gebrochen. Das hm. sieht man auch in, im Film selber. Ach, das weil das er hockt da. Ja. Das hat es in den finalen Schnitt geschafft. Ja, weil er ja, hockt ja, anscheinend. Wie war es geschrieben? Ich glaube, er hockt in der Bahn und man sieht, dass eben seine Hand eingebunden ist. Und es ist nicht nur, weil, also soll das soll so sein, sondern er musste halt die Hand wirklich eingebunden haben. Na oh, toll. Genau. Dann für den Regisseur <lacht> <lacht> war der Film die größte Herausforderung in seiner Karriere bis dato. Oh, echt? Ja. Und er basiert auf einer Wahn, also nicht auf einer wahren Begebenheit, aber der, der Charakter mit den 24 Persönlichkeiten, es gab wirklich einen Charakter, das war Billy Milligan, und der hatte auch 24 Persönlichkeiten. Crazy. Und der war praktisch so ein bisschen so die Inspiration für den Film, dass du eben auch was mit 24 Persönlichkeiten aufbaust, weil auch Billy äh, Milligan hatte praktisch dann äh, eine Persönlichkeit, die alle Persönlichkeiten in einen vereint hat. Okay. Ja, crazy. Und Split gebe ich... Ja, eine glatte 4. Eine glatte 4, ja.
0: ja, dem hätte ich glaube ich auch 4 geben. Ja, da bin ich komplett deiner Meinung. Wo wir jetzt in der Meinung glaube ich ein bisschen auseinander gehen, weil du es schon ein paar Mal heute gesagt hast, ist die Nummer 8. äh, die Nummer 7. Jetzt sind wir bei der Sieben. Und zwar so Von 2004, echt schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile, James Wan hat Regie geführt und der ist 103 Minuten lang, also ziemlich kurz tatsächlich. Mit dabei sind Carrie Elves, den kennt man zum Beispiel aus Robin Hood in Helden in Strumpfhosen oder Danny Glover aus Lethal Weapon und Toby Bell, der in allen Sorfilmen filmen dabei ist. Um was geht's denn eigentlich? Ich weiß nicht, wer Saw noch nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, das kennt, glaube
1: ich, jeder... Ich glaube auch, jeder hat schon mal irgendwie einen saw gesehen mit oder saw, ja. einen Teil gesehen. Ja,
0: ja also, also irgendwie Kontakt mit Saw hat man schon mal gehabt, aber mir geht es jetzt hier speziell nur um den ersten Teil. Also, basierend auf dem gleichnamigen Kurzfilm, ebenfalls von James Wan, wachen Dr. Lawrence und Adam in einem alten, verlassenen Bad auf, angekettet. Sie müssen ein Rätsel nach dem anderen lösen, um sich zu befreien. Durch Rückblicke erfahren wir mehr darüber, wie und weshalb es zu den Entführungen kam. Und ich finde so geil an diesem Film, dass immer alle denken: Das ist ja so Torture-Porn, das ist so, das ist einfach nur so Blut und Metzel und Massaker. Der Film ist sowas nicht. Saw 1 ist kein Torture-Porn-Film. Der hat es angetreten, der hat diese Idee in manchen anderen Regisseuren freigesetzt, sowas halt dann wirklich auf die Schnauze zu geben. Aber wir sehen nie so direkt eigentlich, was los ist. Also. Wenn man in neueren saw sieht, wenn sich jemand selber den Fuß abschneiden muss, dann sieht man das in dem hier nicht so. Da, da hält die Kamera nicht drauf, wenn mhm. er den Fuß absägen muss. Nope, nope. Du hast dauernd in diesem ekligen Bad, diese angespannte Situation zwischen den beiden Charakteren, die da sind. Du hast auch in den Rückblicken hast du immer so eine... Du willst eigentlich wissen, wie kommt es jetzt dazu, dass die zwei Kerle da jetzt in diesem ekligen Raum aufwachen? Mhm. Und er hat halt dann zum Schluss halt auch echt, also dieser Film hat einen richtig guten Plot-Twist, den ich jetzt natürlich hier nicht vorwegnehmen werde, aber, oh. aber der Film, der, der schafft es tatsächlich aus diesem Klischee auszubrechen, obwohl er dieses Klischee erfunden hat, so ein porn film zu sein, weil es nicht ist. Ja, finde ich immer schade, dass das Leute so degradieren. Die anderen Teile werden dann von Teil zu Teil wirklich schlimmer. Die ersten vier, glaube ich, haben noch so eine einigermaßen gebundene Handlung, die immer weitergeht. Äh, beim zweiten nimmt es aber halt echt schon hart ab. Also es wird dann schon echt lächerlich. Und dann ab Teil 5 oder sechs. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe alle gesehen, äh, bis auf die neuen zwei jetzt, also der neueste ist ja jetzt gerade im Kino. Saw X heißt er, weil X so ein cooler Buchstabe ist und es gerade überall wieder äh, aufgegabelt wird. <lacht> Und äh, Saw Spiral. Die beiden okay. habe ich nicht gesehen, die neuesten. Weil es halt wirklich nur noch Quatsch war. Aber der neue soll anscheinend ziemlich gut sein, sogar wieder. Hm. Vielleicht geht man ja noch an Halloween ins Kino. Ja, gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Hatte nämlich nur ein Budget von 1,2 Millionen Dollar und hat eingenommen 103 Millionen Dollar, circa. Also das ist ungefähr das 85,8-fache von seinem Budget, was mhm. der wieder in die Kassen eingespielt hat. Krass. Die Puppe wurde vom Regisseur James Wan selber gebaut. Also der hat die komplett selber gebastelt, zusammengewurstelt. Der hat da keine gekauft und das irgendwie als Grundbasis genommen. Der wollte das sein eigenes Ding machen. Und der ganze Film wurde in 18 Tagen gedreht. Also zu dem, was ich letztes Mal gesagt habe, mit einer Minute oder einem Tag Dreh ist ungefähr eine Sekunde bis zehn Sekunden mhm. Filmzeit. Ja, die haben das ganz schön auf, aufge, aufgedreht. Die waren ganz schön speedy unterwegs. Ja, und das wäre es dann hier jetzt bei der Nummer 7. Bei der Nummer 7. Nein, das funktioniert nicht so gut. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich habe immer mal wieder die ekligen Beititel der Horrorfilme, weil ich finde, Horrorfilme haben im Deutschen immer gern so dumme Beititel. Die habe ich auch alle mitgeschrieben. Also, Frau in Schwarz hatte tatsächlich keinen aber Saw hat noch einen tollen Titel, der heißt im Deutschen nämlich Saw, wessen Blut wird fließen? Fragezeichen. Uh, uh. Ja. Gehen wir weiter, oder?
1: Ja. Ich frage mich aber immer, was sie mit dem, mit dem Beititel haben wollen, äh, machen wollen. Weil sagt der, also gut, für den ersten Teil war das vielleicht nett, aber wenn du doch die Reihe weiterführst, brauchst du dann Beititel? Weil, wie gesagt, jeder kennt, glaube ich, So. Im Deutschen
0: brauchst du immer Beititel. Ja, warum? Frag die Verleiher. Okay. Keine Ahnung. Warum heißt Thor Ragnarok im Deutschen Thor Tag der Entscheidung? Wahrscheinlich irgendwelche Lizenzprobleme.
1: Ja. Oder weil sich Thor entscheiden musste, nichts anzuziehen. <lacht> Oder so. <lacht> ähm, dann mache ich weiter mit Don't Brief. Mhm. Teil 1. Ich glaube ich gibt einen zweiten Teil schon. Den habe ich, glaube ich, noch nicht angeschaut. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Regie Freddy Alvarez. Erschienen 2016 und dauert ungefähr 188 Minuten bloß echt
0: nicht mal eineinhalb Stunden mm -hmm.
1: crazy äh, Schauspieler äh, Stephen Lang der spielt Norman also praktisch den Blinden den kennt man aus Avatar mhm. dann aus, den, aus dem bösen General genau dann Jane Levy spielt Rocky die kennt man aus Don't Breathe Sonst ähm, nichts oder was? <lacht> nee, sonst habe ich nichts gefunden. Also, ja, noch ein paar andere Horrorfilme, aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich. Nichts so Großes. Äh, ich bin in deinem Schema drinnen. Ich äh, müsste die Horrorfilme dann am Tag gucken. Mhm. Und auch da gucke ich sie nicht. Ähm, <lacht> dann Plan Minette. Der spielt Alex. Mhm. Ich kann man das tote Mädchen lügen nicht? Also, ah. den kennt man bestimmt gesichtsweise. Ich habe jetzt Tote Mädchen, Mädchen Lügen nicht auch nicht so angeschaut. Aber ja. ich glaube, gesichtsweise kennt man den da einfach. Der hat dieses Ich-bin-immer-mal-wieder-überall-dabei-Gesicht. Mhm. Genau. Und äh, Daniel Soweto spielt Money. Den kennt man aus dem neuen Horrorfilm Pups, der Exorzist. Den ich ja unbedingt noch anschauen will, weil der mich ist der einfach interessiert. Äh, keine
0: Werbung, der ist jetzt schon auf Netflix. Oh, echt? Weil der so abgekackt hat an den Kinokassen. Ja.
1: Oh, krass. Weil den, den, er Ich fand halt, den schon interessant. er ist seit ja gestern oder vorgestern ist der auf Netflix. Weil ich letztens guckt habe, weil ich weiß nicht, was man da mit mir los war, höchstwahrscheinlich wieder irgendein Nervenzusammenbruch oder so. <lacht> und dann dachte ich mal, ich guck mal schnell nach dem Horrorfilm. <lacht> genau. Es geht um drei Freunde, die in ein Haus eines blinden Veteranen einbrechen, um Geld zu klauen. Sie rechnen aber nicht, dass der Veteran mal in, im Krieg war und weiß, sich halt zu verteidigen. Letztendlich geht der Überfall schief sie entdecken noch irgendwas im Keller unten, was ich nicht näher spoilern will und versuchen halt wieder aus dem Haus zu fliehen, was aber der Mann absperrt. Mhm. Und ich finde den Film einfach geil, weil er halt irgendwie hauptsächlich im Dunkeln spielt. Also das ist halt irgendwie so der Blinde, da er ja nichts sehen kann, muss halt irgendwie gucken, dass halt dann die Einbrecher auch nichts sehen können. Was machst du als Erstes? Du machst halt einfach das Licht aus. Ja. Und mit Licht aus meine ich nicht, du machst einfach das Licht aus, sondern du machst halt wirklich das Licht aus, dass es auch nicht mehr angehen kann. Dann spielt es eben bloß in so einem kleinen Haus mit den verschiedenen Räumen. Also du siehst schon noch genug als Zuschauer, um halt was zu erkennen. Aber du siehst halt, dass genau, also dass die, dass die Leute, die halt noch sehen können, dass die genauso viel, also nicht ganz so viele Probleme haben, aber relativ viele Probleme auch haben halt sich auch zurechtzufinden, weil es halt erstens ist ein fremdes Haus, zweitens es ist kein großes Haus und dann geht er halt praktisch diese, diese Jagd durch diesen kompletten Komplex oben auch hoch ins Schlafzimmer und dann auch in den Keller rein, ähm, obwohl der Keller das hellste ist in dem ganzen Haus. Ja,
0: das dachte ich mir damals auch beim
1: Schauen. Und er um, hat aber immer so ein, er hat
0: immer einen Hammer dabei, oder? Ja. ja. So
1: seine Signature Waffe. Und genau, es ist halt, du bist auch, ich finde, du bist auch die ganze Zeit angespannt, hm. weil es ist halt, also das ist nicht so diese, diese Räuschklüsse oder so, die da ist, du versuchst halt leise zu sein, wenn ein Blinder kann nichts sehen, dann wird es höchstwahrscheinlich hören und deswegen musst du halt still sein, weil denen seine Ohren höchstwahrscheinlich besser sind, weil die sich ich, halt darauf einstellen mussten, dass halt ich find, du praktisch ja, das damit kompensierst, er,
0: dass du nichts siehst. Er ist auch manchmal so ein bisschen, er hat auch manchmal so ein bisschen Superpowers, finde ich. Er ist manchmal so ein bisschen wie der Daredevil <lacht> von Marvel, dass er halt wirklich so, okay, ich bin jetzt super krass und kann jetzt ja. halt tausendmal besser hören und tausendmal besser fühlen und schmecken und ja. alles. Also er kommt mir schon manchmal so rüber, als hätte er irgendwie so ein bisschen Superkräfte, weil er schon so oberkrass ist. Genauso wie Donnie Yen jetzt ja. in John Wick 4 auch. Okay, nicht ganz so krass, weil Donnie Yen ist einfach richtig krass in John Wick 4. Aber schon so ein bisschen so. Okay.
1: Das ist mir so noch gar nicht so richtig aufgefallen. Aber wenn du es sagst, stimmt, ja. Also manchmal habe ich es nicht wirklich abgekauft, dass er wirklich, wirklich blind ist. <lacht> da komme ich aber später noch drauf. Genau. Das ist eigentlich, also ich finde, das ist ein Film, also der ist nicht so mega-horrormäßig. Ja, ich aber ich würde schon so ein bisschen wieder in die Thriller-Richtung rüberschicken. Ja, aber es ist so ein Mittelding, aber Er hat schon so eine Stimmung. Ja, ein Du bist in so einem alten, ekligen
0: Haus. Ja. Und es ist ein Monster. Er ist, er ist in dem ja. Film das Monster und
1: Wortwörtlich, ja. Ja,
0: wäre ja auch sowas wie Freitag der 13. zum Beispiel. Das ist ja eigentlich ja. auch nur dieser Typ, der halt die Kids im Wald abschlachtet. <lacht> Nur.
1: <lacht> also mal der Freitag. Der 13. <lacht> genau, dann habe ich noch ein paar Trügerfakten. fakten Die trugen alle Kontaktlinsen. Und die Einbrecher trugen Kontaktlinsen, die praktisch die Pupillen weiten, also das ist so, dass es so ausschaut. Ah, ja. Dadurch haben sie aber auch nicht viel gesehen. Ja. Und der Blinde trug Kontaktlinsen, die eben die Sicht stark einschränken. Okay, also dass er halt wirklich so er, Ja genau, dass es halt authentischer wirkt dann äh, gab es eine kleine Ironie, weil die Straße, in der er äh, wohnt, heißt Buena Vista, ist Spanisch und ich habe es höchstwahrscheinlich falsch ausgesprochen, ähm, aber ich heißt Gute Aussicht, auf Deutsch.
0: <lacht> <lacht> haben sie sich genau.
1: auch kleiner Scherz erlaubt. Und eigentlich sollte der Film A Man in the Dark heißen, da mhm. haben sie sich aber dann dagegen entschieden, fand ich auch cool, weil dieses Don't Breathe finde ich auch wieder, wenn man halt so laut atmet, kann das halt theoretisch wieder ja. hören und je nachdem, wenn du halt panisch bist, Neigt halt der Körper dazu, mehr zu atmen, ja. damit du halt mehr Sauerstoff in dich reinpumpst? Ja, und es geht ja nicht um der Man in
0: der Dark. Es geht ja eher um die Leute, ja, genau. die da einbrechen, die da ja genau.
1: raus wollen. Genau, deswegen finde ich passt Don't Brief besser. Ja, finde ich auch besser. Und in der ersten und zweiten Woche hat er, äh, war er im Box-Office. Ich glaube, das kannst du vielleicht eher erklären, was das Box-Office ist in Amerika.
0: Ja, das ist die, die ersten Einnahmen. Das also okay. Box-Office-Wochenende,
1: das ist so die ersten... Wochenenden, die so Geld einspielen. Genau, und da war er Nummer 1. Und sechs Wochen lang konnte er sich in den Top 10 halten. Krass. Also der hat sich eigentlich zehn Wochen lang. Was? Sechs Wochen?
0: Sechs Wochen in den der, Top der 10. Kon der konnte sich sechs Wochen lang gegen ganz viele andere Filme, die auch im Kino sind, halt eigentlich durchsetzen, in ja. den Kinokassen noch erfolgreich zu sein. Weißt und du, wie viel er eingenommen hat insgesamt?
1: Nee, leider okay. nicht. Und wenn wir schon beim Stichwort Top 10 sind, wir wollen auch uns äh, sechs Wochen in den Top 10 halten. <lacht>
0: Ja, da denkst du <lacht> Okay, bist du durch? Ich bin durch. Kannst du wieder atmen? Ja. Hohe Luft, ganz tief. Weil jetzt kommen wir zu richtig geilen Geistershit mit Dämonen und Zeug. Das ist meiner, meiner absoluten Lieblinge, all favorites Conjuring. Oder mit dem
1: tollen Untertitel
0: Conjuring, die Heimsuchung. <lacht>
1: Ist ist der erste Teil gewesen, der Sorry. erste Teil. Okay.
0: Genau. Regie von James Wan, Erscheinungsjahr 2013, also auch wieder 10 Jahre alt und 112 Minuten lang. Mit an Bord sind Vera Farmiga, die spielt zum Beispiel die Mutter von der neuen Hawkeye-Schauspielerin in Hawkeye. Patrick Wilson ist dabei, der spielt den, den, den blöden, den bösen Stiefbruder von Aquaman in Aquaman und Joey King, die spielt zum Beispiel die Tochter von Channing Tatum in White House Down. Oder die äh, Prinz in Bullet Train. Muss mir, fällt mir gerade wieder ein. Diese kleine nervige Görde. Ah. Verdrängt. Verdrängt. <lacht> um was geht es denn in die Heimsuchung? <lacht> Basierend auf wahren Begebenheiten und wahre Begebenheiten schreibe ich hier jetzt gerade ganz groß. Weil es nicht wirklich wahre Begebenheiten sind, sondern nur so eher wahre Erzählungen oder nur Erzählungen von echten Personen im echten Leben, ist ja egal, will das Dämonologenpaar Ed und Lorraine Warren die Perron-Familie retten, welche in ein neues Haus gezogen ist und nach allerhand obskure und erschreckende Ereignisse glaubt, dass sie heimgesucht werden. Also eigentlich ganz klassischer dämonen shit Aber wenn ich das so sage, dass das so ganz klassischer so Heimsuchungsshit ist, dann ist der so eigentlich der, der das so wieder so ins Rollen gebracht hat. Der Film, der hat damals da wieder so eine Welle gestartet, dass man wieder so Filme macht, die halt einfach, wir haben eine Familie und es gibt Geisterjäger und die wird von Dämonen heimgesucht und es ist echt arschgruselig. Ähm, in Amerika hat der sogar ein, na wie sagt man, kein PG-13 Rating bekommen, weil er eben einfach nur so gruselig ist, weil er hat weder Nacktheit, der hat weder Alkoholkonsum, der hat kein der hat keine Blut, nicht wirklich viel
1: Blut. Sowas habe ich dann auch bei meinem nächsten Film dabei.
0: Und der wurde halt einfach nur als, wie heißt's, R-Rated, mhm. also FSK 17 ist es ja in Amerika, mhm. eingestuft, weil er halt einfach so unheimlich und so gruselig war. Und ich muss auch immer noch sagen, ja, er ist zwar irgendwie, er ist so ein standard horror -Film, aber er ist so einer der ersten standard horror -Filme. Weißt du, was ich meine? Ich muss sagen,
1: ich habe ja, hab ja jeden Controlling teil gesehen.
0: Ja, auch den dritten.
1: War das der mit der Nonne? Nein, das ist der Nonne. Ach so, Nein, nee. Der mit das der ist, der, der da, glaube ich, war aber auch das so nonnemäßig so, nee, was dabei, das oder? Die Nonne ist im zweiten. Okay, dann habe ich den dritten Teil, glaube ich, noch nicht geschaut. Der ist auch nicht so gut. Die ersten zwei sind gut, finde ich. Und wenn ich ganz kurz einhaken darf, wenn, also Contouring fand ich, war immer, jeder hat immer gesagt, boah, Alter, Contouring musst du anschauen. Mhm. Und ich war dementsprechend gehypt. ja. Und ähm, ich habe ihn dann auch angeschaut und er ist wirklich nicht schlecht, aber ich finde nicht, dass er den Hype gerecht wird, der um ihn herum ist. Ich, ich finde, er ist halt
0: mittlerweile so ein, wenig so ein moderner Klassiker. Er gehört halt zu diesen, wenn du sagst, wenn du auf die. Er ist jetzt auch heute in dieser Liste dabei, weil er auf jeder anderen Top 10 Horrorfilmliste mhm. auch dabei sein muss. Ich habe ihn halt mit reingenommen, weil der halt auch mal wieder einer so von den ersten Horrorfilmen auch war, die ich halt angeschaut habe. Mhm. Und ich muss nur an diese Schrankszene denken, wo dann dieser Schrank aufgeht und dieses Kind klatscht dann nur so und es funktioniert einfach. Und ich finde es so schade, also der ist auch wieder von James Wan, genauso wie Saw, mhm. dass der immer so geile Filme reinstartet irgendwie. Und dann in dem Moment, wo er nicht mehr dabei ist, werden die halt kacke. Es war bei <lacht> Saw war das so. Es war bei Conjuring ist es so, da ist der Nun und Annabelle ist alles nicht so geil. Mhm. Was hat er noch gemacht? War der nicht auch mal? Der war, glaube ich, auch mal bei Fast and the Furious dabei. Aber die sind schon lange schlecht. <lacht> <lacht> und ja, also es ist jetzt von mir viel Nostalgie gelaber. Und mit Nostalgie meine ich vor so fünf bis sieben Jahren hm. ungefähr. Und ich mag einfach die Schauspieler auch gern. Vor allem Patrick Wilson und Vera Farmiga. Die passen mhm. auch perfekt zusammen, die spielen ja. die auch perfekt.
1: Ja. Das sind ähm, auch schon so, so, so klassische Horrorfilm-Charaktere einfach von ja, dem, dem Personal ja.
0: her. Add on Lorraine Warren. Ja. Die, die, man weiß einfach, wer die sind,
1: ja. wo die herkommen.
0: Und um das ganze Gefühl für die halt alles so ein bisschen, auch für die Schauspieler und Schauspielerinnen so ein bisschen aufrecht zu erhalten, wurde der Film auch komplett in chronologischer Reihenfolge geschossen. Also die haben mhm. Szene für Szene auch wie es halt wirklich in dem Film abläuft gedreht. <lacht> Auf den Philippinen wurden manche Kinosäle vorher von katholischen Priestern gesegnet welche dann auch nach dem Film für psychologische und spirituelle Hilfe bereitstanden. Weil das da wohl sehr schlimm war, weil viele Menschen nach dem Film wohl irgendwie so äh, ein, ein merkwürdiges Beisein
1: fühlten. Krass. Und weißt du, was, ist, was das Krasseste ist? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Leute das wirklich gefühlt haben. Das, das kann ich mir auch vorstellen. Weil Aber ich,
0: ich glaube, das macht es auch nur noch schlimmer, wenn da dann so ein Priester da ist. Ich glaube, das ist, also ich habe jetzt nichts davon gelesen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein fieser Werbegag einfach nur war, der dieses Erlebnis verhundertfacht verschlimmert. Kommt, glaube ich, darauf an, auch ob du gläubig bist oder nicht. Ich, das auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, wie gläubig so viele, die Philippinen so sind. Aber so
1: im, im wenn es das im Ganzen, finde ich es einfach bloß bemerkenswert, was, was die Psyche mit dir selber anrichten natürlich, kann. Natürlich, natürlich. Einfach nur so einen Film ja. gesehen zu haben und diese Paranoia dann ja. danach
0: verfolgt zu werden im Dunkeln. Ja. Und dass sich da dann manche halt dann von so Priestern helfen lassen. Mhm. finde ich Fand ich echt crazy, wie ich das gelesen habe. Und ich würde euch allen empfehlen, wenn ihr das liest mit den wahren Begebenheiten und was das jetzt mit sich auf sich hat, recherchiert es das erst, nachdem ihr den Film angeschaut habt. Also, weil ich habe, ja, ich habe das heute alles nachgelesen. Ich wollte eigentlich auch erst ein bisschen was reinpacken, aber das hätte zu viel gespoilert und zu viel vorweggenommen.
1: Besonders, wenn es in und, so eine paranormale äh, Richtung geht oder sowas. Ja, oder und, so eine übernatürliche. Einfach. Ja, und ich würde halt auch, also
0: schraubt da eure Erwartungen auch ein bisschen runter. Also nehmt es nicht alles für bare Münze, wenn der Film immer sagt, passieren auf wahren Begebenheiten, weil die meisten Filme lügen da. Ich weiß nicht, ob das alle schon wussten, <lacht> aber es stimmt eigentlich nie. Es ist immer so dieser Begriff, der kann sehr gestretcht und sehr gebogen werden. Mhm. Ja, deswegen ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich. Ich habe es auch vergessen. Ich habe es auch vergessen. Äh, also ich würde Saw von Graforing würde ich tatsächlich vier Sterne geben und Controlling auch.
1: Bei Don't Brief bin ich mit vier Sternen auch dabei.
0: Don't Brief würde ich glaube ich drei geben. Was äh, hast du Saw und hast gesehen?
1: Saw, ach, ich bin mir Kannst nicht sicher. Ich glaube ich, glaub, ich habe bestimmt einen Teil gesehen, weil die ach Szene, so. wo du gesagt hast, kam mir bekannt vor. Controlling wie gesagt die ersten zwei Teilen habe ich auf jeden Fall gesehen, die ersten beiden. Ja, was würdest du da geben? Puh. Ich glaube, auch eine dreieinhalb. Okay. Weil ich, ich glaube, wenn der Hype gerecht wäre, den, den Controlling gekriegt hat oder immer noch kriegt, glaube ich, teilweise, würde ich, glaube ich, schon vier Sterne geben. Mhm. Ähm, ja, aber ist er halt einfach nicht. Er ist kein schlechter Film, aber nee. er also er wurde zu stark gehypt. Das glaube ich auch. Ja, gehen wir weiter, wa? Mhm. Yeah. Ich habe lang kadert, ob ich den auf, auf die Top 1 äh, packe oder äh, eben nicht. Ich habe aber den nicht auf die Top 1 gepackt, weil ich den Film, den ich auf der 1 habe, oder halt den Film, den ich halt dann als letztes habe, einfach vom, vom Feeling. Feeling und vom kompletten Umgang ja. irgendwie inter interessanter fand. Ja. Und es ist nicht sinister. Sondern jetzt kommt Sinister, also auf Platz 2. Ja. Ich dachte mir schon, wie du schon so dieses oh. Ja. Regie von Scott Derrickson. Erschienen ist er 2012, also auch schon ein wenig Alter Ja. Und dauert ungefähr 105 Minuten lang. Mitspielen tut Ethan Hawke. Der spielt Alison Oswald, den kennt man aus The Black Phone.
0: Ja, auch von Scott Derrickson. Ja. Mhm.
1: Ähm, es spielen noch ein paar Schauspieler mit. Aber ich habe die jetzt alle mal ausgeklammert, weil ich finde, dass die es, es steht und fällt ja. mit Ethan Hawke. Man hätte, man hätte noch irgendwie den, den Deputy mit reinnehmen können, aber ich wollte auch nicht zu so viel spoilern, weil das hätte dann schon wieder zu viel gespoilert. Ja. Aber um was geht denn dieser tolle Film? <lacht> Allison Oswald ist ein Krimi-Schriftsteller und zieht mit seiner Familie in ein Haus. Und in dem Haus ist einiges passiert. Er findet auf dem Dachboden einen alten Super-8-Projektor. Das sind solche Projektoren, wo man an der Seite so diese Film Danke, Filmrollen reinmachen kann. Mit verstörendem Filmmaterial. Mhm, ist, nett ist ausgedrückt. Sehr,
0: sehr nett und
1: liebevoll ausgedrückt, ja. Die startet auch immer wieder automatisch, komischerweise. Und da Alistair ein Krimi-Schriftsteller ist und das Material schon in, in die Richtung Krimi und Fälle sowas abdriftet, will er auch mehr über diese Aufzeichnungen wissen und forscht da ein bisschen nach, weiß aber nicht, dass er damit eigentlich was weckt. Ja, stochert da ein bisschen zu viel rum. Und Sinister ist so ein Film, der hat mir eine Woche lang Albtrommel bereitet. Und es war bisher der einzige Film, wo, wo ich wirklich nicht schlafen konnte. Und nicht, weil er einfach nur so gruselig ist, weil so gruselig ist er nämlich gar nicht, sondern es ist eher diese, diese Figur, die in diesem Film dargestellt wird, die einfach Bloß, wenn ich daran denke, habe ich dieses Gesicht noch vor Augen. Ich und dies, auch. Es das ist, das ist halt, ich, ich habe ja die ganzen Horrorfilme, die ähm, ich aufbereitet habe, habe ich gestern eigentlich zusammengeschrieben, bis auf Sinister. Den habe ich heute Morgen erst gemacht, weil gestern war es schon spät.
0: Ja, genau. <lacht> weil ich finde, auch wenn man hier so immer so Notizen macht und so Zeug, ich find, ja. das weckt schon. Und ich glaube, das ist jetzt dann auch, weil, weil wir über die Filme so gut nachdenken, ja. das wird jetzt dann auch alles in unserem Kopf hängen. Ja. <lacht> wenn ich jetzt dann im scheiß nach Hause fahren
1: muss, aber okay. Die, die, also diese, diese Gestalt, die da dargestellt wird, ist ja auch wieder so ein, so ein heidnisches, äh, uralt-ritualmäßiges Ding oder sowas. Ja. Oder Mensch oder whatever. Und die guckt einfach so fucking gruselig aus. Das ist einfach, also ich kenne nichts. Ich kenne keinen Horrorfilm. Ich kenne keinen Trailer. Ich kenne nichts, was annähernd an diese Figur ankommt.
0: Ich habe es gerade auch die ganze Zeit vor meinen Augen. Gell? Ich hab, bin gerade die ganze Zeit, also wenn man diesen Film kennt, das ist ja auch nachgewiesen, glaube ich, noch der gruseligste Film, den es gibt. Also natürlich nicht auf einem objektiven Level, mhm. sondern es wurden viele verschiedene Horrorfilme mit einem Publikum gefilmt, mit, einem, mit großen Publikumsen, Publika, P was ist denn da die März? Publikum? Mit mehreren verschiedenen Publikums. <lacht> Und halt verschiedene Größen, verschiedene Alterszahlen. Mhm. Und da wurde immer die Pulsrate gemessen. Also es wurde immer der Puls gemessen. Und der Film ist bewiesenermaßen durch diese Studie eben der, der den Herzschlag am höchsten hält. Bei jedem Publikum. Ja. Verstehe ich auch. Ich war auch echt die ganze Zeit so angespannt. Und diese Videos, ich habe die alle noch in meinem Kopf. Ich, ich weiß noch. Das ist, das ist, das ist was ganz was Schlimmes, was du nicht mehr
1: wegkriegst. Aber ich finde es so gut, wenn ein Horrorfilm das schafft. <lacht> ja, ähm, ich habe die, Video, hab die Videos nicht mal ganz im Kopf. Ich, äh, da ist einfach die, diese Figur, die alles übermalt über und überzeichnet bei mir, okay. wo die immer wieder mir in, in den Vordergrund drückt. Aber ja, wenn du sagst, die, die Videos, und wenn ich mich darauf konzentriere, dann kommen die Rasenmäher. auch wieder in den Vordergrund.
0: Hm? Ich sag bloß Rasenmäher. <lacht> Ich
1: bin ja eher beim Baum. Oh, ja, der Baum ist auch,
0: und hier, hier klappert die ganze Zeit was hinter <lacht> mir. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich sitze hier mit dem, Band, mit,
1: mit dem Rücken zur, zum offenen Raum. Ja, ähm, Ja, wie gesagt, warum ist das ein guter Film? Er ist gut, weil er eben eine Figur in dem Film eingebaut hat, die dir wirklich einen Schau über den Rücken ja. runterrasen lässt. Also das ist wirklich, das ist einfach nur krank. Wie gesagt, du hast das gerade angesprochen... Ich bin jetzt unter Spannung, ich, ich habe den Film schon lange mal angeschaut, nee, ähm, ich werde ihn auch also, ich werde ihn nicht mehr anschauen, da glaube ich, werde ich, glaub ich, werd ich wirklich auch gewalttätig gegen meinen Fernseher. Ja. <lacht> er kann die Spannung einfach oben halten, er ist besonders intensiv, würde ich es mhm. schon fast nennen, also immer wieder, wenn wenn praktisch, weil es jetzt, ich finde auch nicht, dass er dies, diese Jumpscare-mäßig jetzt hat, das ist auch eher so, wo du gesagt hast, es wird halt gefilmt und dann taucht halt diese Figur auf. Ja. Aber die Kamera schwenkt weiter und du warst jetzt so,
0: okay, fuck, da war jetzt fuck, gerade Da hat
1: sich der gerade bewegt. War ja. da was? Hat sich, hat, oder war das bloß ein Bild? Weil du bist ja auch nicht so sicher. Ja. Und so weiter. und Ach, oh, ich kriege hart. <lacht> ähm, äh, ja, ich habe mir auch aufgeregt, ich würde ihn nicht nochmal anschauen. Ja, nee, würde <lacht> ich, würd <lacht> ich auch echt nicht mehr. Ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen, das ich nicht vergessen werde. Ich hoffe, dass ich es trotzdem irgendwann tue.
0: Einfach ja. um das Ganze nochmal mal Revue passieren zu lassen. Dass vielleicht manches doch gar nicht so schlimm ist, wie man es beim ersten Mal im Kopf hatte, bloß um festzustellen, dass es dann doch genauso schlimm ist. Ja, war ich, es,
1: reicht schon, wenn ich, es reicht schon, wenn ich an diesen äh, an den Namen denke, äh, kriege ich eigentlich schon äh, ja. Paras echt. Aber noch ein paar Trügerfakten. Der Writer hatte die Idee <lacht> bei einem Albtraum, also er hatte praktisch, er hatte Ring angeschaut von 2002, hatte okay. einen Albtraum und hatte dann die Idee auf Sinister. Okay, ja, cool. Auch der Film sollte als Peggy 13 eingestuft werden. Deswegen haben die auch Blut und sowas größtenteils rausgelassen und Sexszenen. Also bloß normal. Peggy 13 PG. ist PG. Ja, jetzt, jetzt bin ich hier Deutsch und Englisch. <lacht> ähm, PG 13 ist 13. Ja. Und dann hat er auch ein R-Writing bekommen, also 17 Plus oder halt mit Eltern. Ja. Nee, oder war? Nee, doch, genau, 17 plus oder mit Eltern. Weil er halt so. Genau. Fucking gruselig war. Und dieses Filmmaterial, was auf diesem Super-8-Projektor also gezeigt wurde, wurde auch wirklich mit einem Super-8-Projektor gefilmt.
0: Ja, ah, damit man es halt einfach
1: authentischer rüberbringen
0: kann. Genau. Super-8.
1: Äh, mehr Trivia habe ich nicht finden können. Oder nicht wollen, Alex. Sei ehrlich. <lacht> okay. Ja, Sinister kriegt. Ja, doch, ich muss ich muss ihm, ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, er kriegt äh, also eine 4, aber ich muss ihm einfach eine 5 geben, weil ich hier gerade schon wieder... Mich beruhigen das. muss. <lacht> ja, ja. Er ist, äh, es ist ein schrecklicher, schrecklicher, gut, schrecklich guter Horrorfilm. Ja, nee, also
0: ich, ich gebe dem auf jeden <lacht> Fall auch seine 4, 4,5. 4, 4,5, irgendwas so in dem Dreh. Der wäre bei mir auch definitiv auf der Liste gelandet, wenn er nicht schon von dir reserviert worden wäre. <lacht> Oh Mann, ja, gehen wir in die Top 3, oder? Um, ja, hast du was Schöneres. Um dieses Tal der, der, der Gänsehaut zu verlassen. Äh, nein, meins ist nicht wirklich schöner, aber vielleicht nicht mehr ganz so gruselig. Äh, und zwar auch äh, das Meisterwerk von Adiasta, den wir heute schon beim sommer hatten, und zwar Hereditary.
1: Oder im Deutschen Hereditary, das Vermächtnis. Ich habe mir schon... ich habe gehofft und gedacht, dass du den Film mit reinnimmst. Ich habe ihn noch ich nicht angeschaut, weil er wirklich grausam sein soll. Ich musste, ich musste einfach, ist von 2018, ist 127 Minuten lang, also ein bisschen über
0: zwei Stunden und mit dabei sind Tony Collette, die kennt man aus Knives Out, äh, Alex Wolf, der ist bei Old zum Beispiel dabei, Gabriel Byrne, äh, Gabriel Byrne, das klang gerade so weiblich, es ist ein Er und er ist schon ein älterer Herr, spielt bei die üblichen Verdächtigen die Hauptrolle und äh, neu dabei sind Millie Shapiro,
1: Du hast gesagt, du hast ihn noch nicht angeschaut, weil er so schlimm ist. Ein Kumpel hat gesagt, dass er den Film schon angeschaut hat und dass der Film grausam sein soll. Und wenn ich, wenn ich sowas höre mit grausam und ich habe mir die Trailer dazu angeschaut und ich an Sinister denke, dann denke ich mir, ich passe den Film.
0: Also ich würde sagen, das ist nochmal so eine 180-Grad-Wendung zu Sinister. Es ist nicht so wie Sinister. okay. Er ist anders schlimm, er macht anders gruselige Sachen mit also er... Mehr Psyche. Also, ich sag kurz, um was es geht ungefähr. Ja, ja fang an, so, sorry. Also ich, den habe ich mich tatsächlich auch nicht mehr traut, irgendwann nochmal anzuschauen. Ich habe den einmal gesehen und dann nie wieder. Und habe mir deswegen auch mit der, <lacht> mit der Beschreibung auch ein bisschen aus Wikipedia helfen müssen, <lacht> weil ich es echt nicht mehr zu 100% zusammengekriegt habe. Die Galeristin Annie führt mit ihrem Mann Steve und ihren beiden Kindern Peter und Charlie ein beschauliches Leben an einem etwas abgelegenen Haus am Waldrand. Doch als Annies Mutter, Ellen, stirbt, muss sich die Familie plötzlich mit mysteriösen und unheimlichen Ereignissen auseinandersetzen. Nach und nach kommt ein grauenhaftes Familiengeheimnis ans Licht und für die Familie beginnt ein Wettlauf gegen das Schicksal, das sie geerbt haben. Das Vermächtnis, <lacht> Ich finde diese Beschreibung hier auch in, äh, aus Wikipedia äh, einfach ganz grob herauskopiert. Finde ich so ein bisschen so, die, die beschreibt den Film nicht wirklich.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es Weil so, es klingt so, gruselig, so Fick das jetzt es klingt nicht.
0: mega generisch. Es klingt wirklich richtig, richtig generisch. Du hast in dem Film, glaube ich, keinen einzigen Jumpscare. Also du bist kein einziges Mal, dass du so erschreckt wirst. Mhm. Du hast auch immer nur diesen lange, diese langen Bilder und diese auch wirklich schönen Bilder. Das muss ich jetzt, bevor ich jetzt über meine Schissrede hier anfange zu reden. Der Film ist wirklich auch wieder wunderschön, genauso wie Midsommar. Mhm. Und ich habe Arias das neuen Film noch nicht gesehen, Bew is Afraid, mit Hurken Phoenix sogar mhm. in, der Rolle, in der Hauptrolle. Der, der fehlt mir noch, den muss ich noch anschauen. Ähm... Und der Horror in dem Film, der steckt eigentlich nie wirklich so in gruseligen Gesichtern oder in Schatten oder in, in Jumpscares zum Beispiel, sondern der steckt immer mehr so in den Charakteren, die wir eigentlich mögen sollen in dem Film, die wir eigentlich in den Hauptcharakteren. Der steckt so in den Taten, in den Handlungen und auch in den, in den Dialogen, die diese Charaktere miteinander führen. Das ist ein Film, der dir Angst macht, <lacht> mit deiner Familie zu sprechen. Das ist ein Film, der dir Angst macht, mit deiner Familie über Sachen zu sprechen, das ist und selbst die Beschreibung, die ich jetzt hier gerade zusammen lall, auch die wird dem Ganzen nicht gerecht, weil er dann trotzdem auch wieder schafft, mir übelst verstörende Bilder in meinen Kopf zu schicken von Sachen, die ich niemals sehen wollte. <lacht> also der, der schafft es wirklich, mich zu bedrücken, mich zu verstören, der schafft es, mich zu halbträumen ist das ein Wort? Kann man das als Verb benutzen? Ich glaube schon. Ich benutze es jetzt einfach. Und äh, der hat mich auch ewig lang nicht loslassen. Also der hing mir auch echt wochenlang hinterher. Ähm, und ich hoffe, dass das auch bei allen anderen so ist. Also ich, ich mag so Filme, die so ein bisschen tiefgründiger sind. Vor allem Horrorfilme, die halt nicht immer nur Ich bin der böse Freddy und ich ersteche dich mit meinen Messern sondern halt einfach so ein paar Ebenen tiefer gehen und halt so Familienkonstrukte so ein bisschen erforschen und auf sowas eingehen und halt trotzdem aber halt wunderschön ausschauen, also halt auch wirklich sehr schön gefilmt sind. Und die Musik, oh mein Gott, ich wende nur ich wenn du an diese, das ist auch wieder keine Musik, das sind wieder so Töne, die so einfach nur so sich in Gehirn hineinfressen. Ich weiß genau, wie die Musik klingt, obwohl ich den Film vor drei Jahren das letzte Mal gesehen habe, oder das erste Mal gesehen habe. Also, ja, Du, kannst, du kannst, kannst jetzt nicht wirklich viel dazu sagen, weil dann du nur nicht gesehen hast, aber ich kann ihn dir wirklich nur ans Herz legen, aber nicht alleine schauen.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich den momentan, glaube ich, gar nicht schauen brauche. Nee, also das ist wirklich,
0: es, es ist nicht für jeden was, weil es halt einfach auch eine schwere Kost ist. Er fühlt sich auch überhaupt nicht leicht an. Es ist nicht sowas wie ein Saw, den du mal schnell so wegguckst. Es ist nicht so, wie ein Conturing, den du mal mit deinen Freunden in der Runde anschauen kannst und Spaß haben kannst, weil sie einer in die Hose scheißt. Das ist was, da musst du dich hinsetzen, musst du dir die Zeit für nehmen. Und ja. Bei guter Verfassung sein. Bei guter <lacht> Verfassung sein. Das auf jeden Fall. Sowieso immer bei Horrorfilmen finde ich trotzdem. Also ich finde, es ist immer auch wichtig, dass man halt selber bei guter Verfassung ist, weil viele Horrorfilme halt auch wirklich immer Themen anschneiden, die halt über eigene Psyche gehen, über, ja. über Familienkonstrukte gehen, über das, das ist schon wichtig, dass man da ein bisschen auf sich selber schaut. Soll ich noch ein paar Trivia-Fakten sagen, um das alles so ein bisschen abzurunden? Sehr gern. Sehr gern. Ähm, eigentlich wollte Toni Colette nie wieder in einem schweren, äh, düsteren Horrorfilm mitspielen. <lacht> aber äh, das Drehbuch, das hat sie wohl so überzeugt, dass sie daran nicht Nein sagen konnte. Ich lasse dich mal fertig machen, dann habe ich nicht mehr nur was. Okay. Sie meinte auch, dass Adi Asta der am besten vorbereitetste Regisseur ist, mit dem sie je zusammengearbeitet hat, weil der diesen kompletten Film eigentlich schon von vorne bis hinten in seinem Kopf hatte. Also der wusste genau, was er ja eigentlich gut ist. Symbol mhm. ist für einen Regisseur dass jemand diese Vision schon inne hat aber der hat es wohl so bis in die Perfektion getrieben, dass der sogar irgendwelche Hintergrundobjekte wie Blumenvasen oder sowas genau anstellen wusste wie sie sein sollen später im Film und wir haben wieder den Film, der sehr schnell auch im Kasten war und zwar auf 32 Tage krass ja, also auch wieder ziemlich schnell im Kasten gewesen ich glaube, ich gebe dem fünf Sterne. <lacht> äh, fünf Tabletten, sorry. Weil einfach, ja, lässt dich nicht los. Macht Spaß, zum drüber nachdenken, ist glaube ich der falsche Satz. Man denkt drüber nach und ja, kann ich euch empfehlen, wenn es euch gerade gut geht und ihr mal Lust auf sowas Neues, Horrorfüllmäßiges habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch dabei dann gleich mit Sommer danach anschauen. Passt eigentlich ziemlich gut zusammen.
1: Den danach als so leichte Kost. Als leichte Kost, dann so ein bisschen Sommer hinterher. Ja. Aber weißt du, was ich mich frage? Und ich kann es mir bloß ich kann es mir bloß so erklären, die Schauspieler, die da mitspielen, mhm. du musst ja das trotzdem irgendwie filmen. Und ja, okay, ich lass mir eingehen, es find, findet alles irgendwie trotzdem in einem größeren Rahmen statt. Du hast viele Leute um dich herum, du weißt, dass es das ein Film ist, den du gerade drehst. Aber trotzdem, brauchst du ja beim Horrorfilm, brauchst du ja ein bestimmtes Setting, damit es ja wirkt. Mhm die müssen noch alle auch psychisch am Boden sein. Äh,
0: die mussten auch, also der, der Regisseur, der hat die wohl auch, also gezwungen ist das falsche Wort, aber der hat ihnen halt Hausaufgabe aufgegeben, Zeit miteinander zu verbringen, aber in den Rollen. Also die SchauspielerInnen sollten sich halt dann in ihren Rollen, dann in ihrem Privatleben halt auch treffen und halt so Zeit miteinander verbringen. Und da haben wohl die vor allem die Kinder, Charlie und Peter, viel Zeit miteinander verbracht. Also die Rollen hießen Charlie und Peter. Und haben halt teilweise auch einfach gar nichts miteinander geredet. <lacht> obwohl die <lacht> Schauspieler, also obwohl der Schauspieler und die Schauspielerin, die beide sich eigentlich nicht hassen oder so. Hm. Aber die mussten halt in den Rollen bleiben und halt das einfach, naja, verinnigen. Verinnigen, wie auch immer.
1: Und das ist das, wo ich einfach denke, so, ich könnte kein, ich könnt kein Schauspieler Beispiel sein. Bestes
0: Beispiel Sinister. Ja. Das. Ah. ja. Ja, also... Viel Spaß mit unserer Liste. <lacht> Viel Spaß beim
1: Durcharbeiten. Und weh, ihr schaut das an. Wehe, nicht alles. <lacht> nee, ja. aber ganz kurz, mich würde es wirklich interessieren. Also, wenn ihr irgendwie einen Film schon mal gesehen habt oder sowas, mich, mich würde wirklich interessieren, wie ihr den Film fandet. Ja. Oder wie du den Film eher fandest. Wie du, wir
0: sprechen ja immer ja.
1: das Individuum an. Also, nee, würde ja. mich wirklich interessieren. <lacht> ja, Top 2. Ja, Smile. Smile. Nico. Ja. Äh, auch ein deutscher Unter oder ein deutscher Zusatztitel, siehst du es auch? <lacht> ja, genau, der war so dumm. Äh, ja, ähm, Regie Parker Finn, erschienen 2022, also noch recht neu und dauert 116 Minuten. Mhm. Schauspieler sind Susie Bacon, die spielt Rose Cotter, die kennt man auch aus Tode Mädchen lügen nicht. Mhm. Dann Caitlin Stacy spielt Laura, die Patientin. Mhm. Da habe ich jetzt nicht richtig was gefunden. Und Kyle Gallner spielt Joel, das ist der Ex-Freund von der Der Polizist. Äh, genau, der Polizist. Und der spielt in The Nightmare on Elm Street mit. Also der hm. spielt auch hauptsächlich in Horrorfilmen, ja. da ich aber nicht viele Horrorfilme schaue, kann ich da wenig dazu sagen. Ich habe ihn auch letztens erst wieder in äh, Sag's mir,
0: verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Wie heißen die Filme mit Ghostface? Scream, Scream. Genau. Da spielt er auch mit. Genau. Da spielt er beim neuen, äh, beim nicht neuen, nicht beim 7, äh, nicht beim Sechser, sondern beim Fünfer spielt er mit. Habe ich ihn letztens erst gesehen.
1: Ja, um was geht es denn bei dem tollen Filmchen? Genau, es geht um Dr. Cotter, die in, die in einem psychiatrischen Kranken Krankenhaus arbeitet in Amerika und die bekommt eine verstörte Patientin zugewiesen, die Zeugen eines Suizids war und sie sieht ein seltsames Lächeln. Also Rose bekommt dann bezahlten Urlaub, um dieses Drama zu verarbeiten. Und sie sieht das Lächeln jetzt wohl auch. Auf einmal. Bei Menschen, die sie halt kennt und sieht. Ja. Ist auch irgendwie so ein psycho-übernatürlicher Horrorfilm. Ja. Ist auch nicht so eklig. Also, also es gibt Ach. Teilweise schon Szenen, ja. wo, wo du sagst, oh Gott, okay. Ja. Wo du dann auch drin hockst, ich kann mich immer noch an die Musik erinnern. <lacht> auch wieder keine Musik, sondern halt einfach nur diese in Töne. Töne, diese. Töne sehr laut, die äh, gestern auch, wie ich das dann zusammengeschrieben habe, wieder in meinem Kopf vorgedrungen sind. Mhm. Die einfach nur ja irgendwie so ein Stück verstörend sind. Es ist auch wieder so ein Film, da du bist einfach die ganze Zeit angespannt weil es auch nicht so es ist nicht es ist ja es ist ja nicht gruselig irgendwie also zum Ende hin wird's gruseliger ja ich fand den
0: ganzen Film schon gruselig aber ich fand ihn schon sehr stimmungsvoll gruselig aber es ist halt es ist ein Lächeln ja so. ja das Beste eigentlich auf der Welt das Schönste was
1: der Mensch geben kann ist ein Lächeln ja und es ist <lacht> und, halt
0: irgendwie und so der Film der dreht es um und macht es zum Schlimmsten
1: ja und deswegen ist es auch wenn ich wieder nicht so du du also du bist schon angespannt und alles und aber es ist ja dieses, dieses auch wieder dieses klassische Horrormäßige. Am Schluss ja. ja, okay, dann schon. Aber es geht halt um fucking Lächeln ja. und dass sich das, dieses Lächeln und diese Musik und dieses doch immer wieder düstere, dunkle, diese diese Halluzinationen, die dann letztendlich schon dabei sind, dass die irgendwie dich so fertig machen. <lacht> es, ist einfach. Also ich finde, ich finde Horrorfilme einfach so faszinierend, besonders wenn es so in dieses Psycho-Horror-mäßige reingeht. Und wenn es wie der Film jetzt auch noch mal so
0: mehrere Ebenen anschneidet. Ja. Da ja jetzt auch vor allem äh, psychische Erkrankungen ja. halt genauer beleuchtet.
1: Und das ist einfach nur so, das ist, ah, ich weiß nicht, das finde man, das, das macht was mit einem und ich finde auch, das sind so Filme, die bleiben dir einfach irgendwie im Kopf hängen. Das ja. ist irgendwie sowas, das das wirst du nie irgendwie, das ist so ein Teil jetzt von dir geworden.
0: Ja, ich, ich weiß, warum das auch ein Teil von dir jetzt ist, weil das unsere erste Podcast-Folge war, die wir aufgenommen Stimmt, haben. Stimmt, tatsächlich, ja. Die aber niemals veröffentlicht wird, <lacht> weil die furchtbar schrecklich war. <lacht> Gott, ich weiß noch, wie wir mit Notizblöcken im Kino saßen. Und, äh, ah ja, Gott. Wir haben uns weiterentwickelt. Ich habe hab 18 Seiten habe ich damals
1: im Kino vorgeschrieben. Mit der Sauklaue hoch 10, weil es halt dunkel war. <lacht> Uh, äh, also ein unglaublicher, psycho-übernatürlicher Horrorfilm über ein Lächeln, das dich absolut verstört. Ja. Ja. Noch ein paar Trivia-Fakten. Das Budget war mit 17 Millionen Dollar angesetzt. Ja. Und Paramount hat eigentlich geplant, dass das niemals in das Kino kommen sollte. Ach so, äh, direkt auf Paramount Plus? oder? Genau, das? direkt ja. auf Paramount Plus, weil sie dachten, dass ist praktisch für eine für, für einen Kinostart ist es einfach nicht genug. Mhm. Und dann haben sie es eben an ein Testpublikum vorgeführt und die fanden das so großartig, dass Paramount wirklich gesagt okay, wir machen es jetzt trotzdem, gucken einfach mal, wie es ankommt. Und es hat angeschlagen. Ja. Das erste Wochenende hat in alleine in den USA 22 Millionen US-Dollar eingespielt. Also war der Film eigentlich schon refinanziert. Ja. Es wurden alle Überwartungen von Paramount übertroffen. Also die haben wirklich eher damit gerechnet, dass das eher so ein so, Ja, kannst halt mal gucken, aber es ist halt jetzt nicht so irgendwie so ein, so ein Ich würde es jetzt einfach mal Blockbuster nennen. Der wird wahrscheinlich eher so gleich auf Dass, die, dass das Budget genau. wieder eingenommen wird und fertig. Es gab ein Easter Egg. Mhm. Bei, also ich wollte eigentlich noch mal reinschauen. Ich dachte auch, dass der Film irgendwo auf einer Streaming-Plattform ist. Uh, aber, m -m. Doch, auf WoW, glaube ich. Ah, oh, fuck. Ja. Den da vergisst... habe ich jetzt halt nochmal nachgeschaut. Oh, Entschuldigung. Den, den, den vergisst man gut und gerne.
0: Aber da ist er gerade, ja.
1: Ja, selbst, selbst im Internet haben sie es überhaupt vergessen. <lacht> Weil ich extra dachte, ich tue nochmal nachschauen. Weil ich extra nochmal gucken wollte, ob das wirklich so ist. Bei Minute 81 soll nämlich das ähm, ID-Bild, ich glaube von dem Polizisten war das ID-Bild, soll auch mit dem Lächeln sein. Und man sieht es entweder vor oder danach nochmal. Und dann ist es wieder ohne Lächeln. Hm, hm, hm. Also das ist so ein kleines Easter Egg im Film selber. Und der basiert auch anscheinend auf dem Kurzfilm Laura Hasn't slept. Ja. Kenne ich nicht, aber gut. Und eigentlich sollte der Film Something Wrong with Rose heißen. Auch treffend, weil es ist ja was nicht richtig. Ja, aber ich finde Smile irgendwie Besser. Ja, catchy. <lacht> ja, es ist catchy und es ja. passt halt super dazu. Und, und äh, kann man besser aussprechen. Und, äh, <lacht> und kann man besser aussprechen. <lacht> Und Vor allem in Deutschland. <lacht> 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 Und es passt halt auch gut, einfach die Titelbild zu Smile. Ja. Das ist halt einfach. Ja. Ah, naja, okay, gut. Fünf Tabletten. Fünf Tabletten? Ich fand ihn großartig. Ja, ich,
0: ich gebe ihm vier. Ich gebe ihm vier, weil er wirklich gut war. Ähm, bevor ich jetzt zu Platz 1 komme, nenne ich noch ein paar Honorable Mentions. Also ein paar, <lacht> die es fast in die Liste geschafft hätten bei mir. Aber aus Gründen weil sie schon in anderen Listen dabei waren und deswegen nicht nochmal aufgezählt werden sollten, nicht in dieser Liste sind. Ich werde auch nicht näher darauf eingehen, ich werde nur die Titel sagen. Das Spiel auf Netflix habe ich letzte Woche bei den Top 10 Netflix Filmen erst aufgeführt, um was es da geht. Der Leuchtturm und The Shining, beide in meinen Top 10 Filmen auch dabei. Könnt ihr auch nochmal gerne, oder kannst du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, gerne nochmal nachhören. Was ich auch noch sehr empfehlen kann, ist It Follows. Das ist ein Film, der so ein bisschen, äh, der das Monster so als Geschlechtskrankheit darstellt. Also immer wenn du mit jemandem schläfst, gibst du dieses Monster, diesen Dämon weiter. Und so weiter und so fort. Also auch wirklich äh, sahmäßig gruselig. Und damit komme ich jetzt zu Platz Nummer 1. Dr. Sleeps Erwachen. Ich war gerade schon bei The Shining, weil es halt einfach einer meiner Lieblingsfilme ist, musste ich einfach Dr. Sleeps Erwachen hier als meinen Top-1-Horrorfilm reinnehmen. Äh, das ist die Fortsetzung von The Shining, die ungefähr 45 Jahre später kam. Okay. Ähm, Regie hat Mike Flanagan geführt und kam im Jahr 2019 raus und ist 152 Minuten lang. Es ist Es irre, ich hätte niemals gedacht, dass der so lang ist. Mit an Bord sind Ian McGregor, den kennt man zum Beispiel als Obi-Wan aus Star Wars. Rebecca Ferguson, die spielt die Mutter von Paul Atreides in Dune. Und Cliff Curtis, den kennt man zum Beispiel als den Häuptling der Wasser, des Wasservolkes aus Avatar 2. Übrigens ganz klitzekleine Spoilerwarnung für The Shining jetzt. Jahre nach dem Vorfall im Overlook Hotel ist Danny erwachsen und hat jetzt schwer mit seiner Fähigkeit dem Shining zu kämpfen. Drogen und Alkohol lassen ihn die Vorkommnisse unterdrücken, doch er merkt bald, dass er anderen helfen muss, die ihm ähnlich sind. Also der greift da wirklich echt erst auch selber ein paar Jahre eben nach diesen Ereignissen von Shining an und ich finde, der kriegt auch echt geil diese Stimmung rüber, die damals Daniel Kubrick, ist ja auch einer der renommiertesten Regisseure, die es jemals gab, wenn man sagt, Wer macht dann einen geilen Film? Dann war das Stanley Kubrick. Mhm. Und es ist halt schwer, da irgendwie so in die, in die Fußstapfen zu treten. Und ich finde aber, hier haben wir wieder Mike Flanagan. Ich hatte den letztes Mal schon auch bei Das Spiel. Der ist einfach einer meiner Lieblingshorrorregisseure. Und wenn ein Regisseur die Bücher von meinem eigentlich Lieblingsautor verfilmen kann, dann ist es auch der Regisseur von meinen Lieblingshorrorfilmen und Lieblingshorrorserien auch. Und der packt ist auch, dass das halt in diesem gleichen Feeling ist. Du hast diese geile Symmetrie in den Bildern. Du hast da grandioses Schauspiel, vor allem von Rebecca Ferguson, die ja auch wieder wirklich Vollgas gibt. Also ich freue mich auch echt jetzt dann auf Dune 2, da wieder mehr von ihr mhm. zu sehen. Weil sie spielt da so ein bisschen die Antagonistin, so das Böse. Und sie macht es wirklich gut und sie catcht mich da auch wirklich voll. Und er ist jetzt nicht wirklich so ein Horrorfilm, der auch immer so, so Gruselmomente hat, sondern immer mal wieder so Jumpscares drin, aber halt im Allgemeinen schon eher so eine schöne Message dann auch hat, dass man halt auch einfach Gleichgesandten und, und äh, auch Jüngeren auch gerne mal unter die Arme greifen kann, denen helfen kann, auch wenn man selber halt eher schlechte Erfahrungen gemacht hat. Hm. Und eigentlich auch, dass Alkohol und Drogen eigentlich echt schlechte Sachen sind. Das, äh, das drückt einem der Film auch noch so ein bisschen aufs Auge, aber das wissen wir ja schon. Ja... Ich liebe einfach Stephen King, ich liebe Mike Flanagan, die machen einfach einen guten Job. Der musste aber auch leider viel Überzeugungskraft bei Stephen King leisten, Mike Flanagan, dass er den Film machen darf und dass er den Film so machen darf, dass der als zweiter Teil zu The Shining halt läuft. Mhm. Weil Stephen King hasst den Film ja. Das habe ich damals in meinen Top 10 Lieblingsfilmen schon gesagt. Er, er hatte das Buch The Shining geschrieben, aber er hasst den Film, den Stanley Kubrick daraus gemacht hat. Deswegen musste da Mike Flanagan ein bisschen hier und da rumbohren, damit er das halt nicht auf dem Buch basieren lassen kann, weil sonst checkt keiner, was los ist. Mhm. Sondern das halt eher auf dem Film, damit man da eine cinematografische Linie hat. So ein Cinematic Universe von der Scheinigen. <lacht> ähm, es gibt eine Katze im Film, das ist immer cool. Die Katze heißt Azzy. Äh, und die wird im Film von zwei Katzen gespielt, einmal von einer jüngeren und einmal von einer älteren Katze um den Zeitsprung von acht Jahren innerhalb des Films zu visualisieren, damit man halt auch sieht, die Katze mhm. ist älter geworden. Und Danny Lloyd, der Danny damals schon in Shining gespielt hat, der hat auch seit der Shining 1980 keine Schauspielrolle mehr angenommen. Die konnten ihn aber überzeugen, hier in dem Film einen kleinen Cameo-Auftritt zu machen. Fand ich irgendwie ein bisschen süß. Okay, cool. Ja, kennst du auch nicht, oder? Hast weder Shining
1: noch? Doch, hat Shining habe ich angeschaut. Ah, echt? Oh, mhm. nice. Und wie fandst du es dann? Ähm... Um es ist halt nicht so dieses klassische Horror. Mir war da Mir sind Horrorfilme, wenn sie zu lang gehen, sind sie mir einfach zu lang. Und mich hat er einfach irgendwie Ja, mich hat er nicht gecatcht. Mir war das einfach wirklich zu lang erzählt. Okay. Ich kenne Leute, die sagen,
0: Shining fanden sie nicht gut, aber die fanden Dr. Siebserwachen Wachen gut. Also wäre das für dich, glaube ich, auch noch ein, Ja. da dann noch mal anzusetzen. Weil der trotzdem nicht gleich ist. Der ist halt mhm. Das ist der zweite Teil, der diese Geschichte weiterspinnt, nicht nochmal genau das allergleiche erzählt, aber halt auch mit den richtigen Mitteln auf die, auf den alten Filmen wieder hinweist. Nicht so wie es Star Wars immer macht, sondern halt auf die gute Weise. Mhm. Ja, und dann haben wir jetzt unsere zehn Filme durch. Bist du also gewappnet für die nächste Halloween-Party, die nichts mit Alkohol und Drogen zu tun hat, sondern mit einem Filmeabend mit Freunden. Ich hoffe, dir hat es gefallen.
1: Ich, ich hoffe, dir, dir hat es gefallen, Alex, und du ja. kriegst jetzt keinen Schiss. Ah, boah, Ich denke mir, die ganze Zeit hier bewegen sich irgendwelche äh, Möbel oder so, aber alles gut. <lacht> du bist wenigstens
0: schon <lacht> zu Hause. Ich muss jetzt noch heimfahren.
1: <lacht> ja,
0: äh, schön, dass du eingeschalten hast. Hier bei der Filmtablette. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Besuch ja. doch gerne unser Instagram, unser Spotify. Gib
1: uns Bewertungen, immer wichtig. Und La schreib uns auch gerne Lasst uns gerne einen Kommentar da, was euer liebster Horrorfilm ist. Oder oder war? Oder oder, noch ist. oder sind. Oder sind? Ob ihr vielleicht schon welche kanntet, ich denke schon. Ja. Einfach wie, 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 ihr den, wie ihr den Film aufgenommen habt, würde mich schon interessieren. Ja. Und was
0: ihr so an Halloween gerne ja. guckt. Ob ihr dann eher Halloween-Sachen guckt, so wie Nightmare Before Christmas, ein bisschen süßere Filme. Oder ob ihr euch die Folderin umgebt und einfach gruselt. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal.
1: Hör rein. Tschüssikowski. Ciao. Dann sollte der Film eigentlich Something Wrong with Rose heißen. Das war verdammt schlecht, das eigentlich. War. Eigentlich sollte der Film Something Wrong with Rose heißen.
0: <lacht> Was machst du denn mit deinem B? Something Wrong with Rose.
1: Something Wrong with Rose. Nochmal. So nochmal Und eigentlich sollte der Film Something Wrong <lacht> Wrong, was macht Wrong jetzt hier <lacht> Eigentlich sollte <lacht> <lacht> What the fuck Eigentlich sollte der Film Something Wrong <lacht> Sorry, fuck Okay, nochmal Das sind gute Outtakes wenigstens Ah, fuck das ist auch something something
0: Lies es lustig vor. Lies es lustig vor. Sag sag einfach something wrong with Rose. Something something wrong with Rose. Oh Mann. So, jetzt oh. Okay, warte, ich brauche noch kurz